0: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met de lijdensgeschiedenis. In Lukas 22 lazen we over de gevangenneming van Christus en de verlogening van Petrus. Vlak voordat dat alles plaatsvond, sprak de heer Jezus nog enkele woorden tegen zijn discipelen. Hij herinnert hen aan de keer dat hij ze erop uitzond om het evangelie te brengen. Zijn jullie toen iets tekort gekomen? Vraagt hij. Het antwoord is duidelijk. Precies zoals de Heer beloofd had, ontbrak het hen aan niets. En nu komt het moment dichtbij dat de discipelen de wereld in zullen gaan als getuigen van de dood en opstanding van Christus. Dat zal een hele andere situatie worden. En Jezus zegt hen nu, neem dan wel een beurs en reistas mee en koop een zwaard. Hij zegt hiermee dat de discipelen lijden staat te wachten en dat ze niet overal op gastvrijheid kunnen rekenen. Het zwaard is symbolisch. Het is nooit de bedoeling geweest dat het evangelie met de dreiging van het zwaard moet worden gebracht. Dat blijkt ook uit andere bijbelgedeelten. De boodschap is, wees voorbereid op een slechte behandeling van mensen. En opnieuw voegt de heer Jezus eraan toe dat hij zelf zal leiden. En dus moeten zijn volgelingen niet verwachten dat het voor hen makkelijker zal gaan. Na deze woorden over het lijden dat nu elk moment kan beginnen, gaat Jezus met de discipelen naar de olijfberg. Het is nodig om te bidden. Hij vraagt de discipelen mee, ook om te bidden. en knielt zelf ietsje verderop om te vragen of er een andere weg mogelijk is. Vanuit de hemel krijgt hij kracht om door te gaan. Hij moet de discipelen wakker maken. En terwijl hij nog enkele laatste woorden met hem wisselt, komen de soldaten al, met Judas voorop. Wat volgt, moet de heer Jezus ongelooflijk verdriet gedaan hebben. Het verraad van Judas en de ontkenning van Petrus dat hij Jezus kent. Twee mannen met wie hij enkele jaren heel intensief opdrok. Ze laten hem in de steek op het moment dat het erop aankomt. We gaan lezen hoe het verder gaat in Lukas 22. Vanaf vers 63...
1: De geschiedenis in Lukas 22 richt zich, na de verlogening van Petrus, nu weer op de Heer Jezus, die door de soldaten die hem vasthielden, werd bespot. Waarschijnlijk waren deze soldaten leden van de tempelpolitie en dienaren van de overpriesters en geen Romeinse soldaten. Ze wisten dat Jezus door het volk een profeet werd genoemd. In Lukas 23 zijn het soldaten die Jezus bespotten. De heer Jezus die geboeid was, werd door hen geslagen. Lukas 22 vers 63 tot en met 65 De soldaten die Jezus moesten bewaken, begonnen een gemeen spel met hem te spelen. Zij blinddoekten hem, sloegen hem met hun vuisten en zeiden spottend, Wel, profeet, zeg eens, wie heeft u geslagen? Zij beledigden hem op de meest grove manier. De voornaamste priesters en oudsten hadden Jezus naar het huis van Annas, de hoge priester, gebracht. Het was onwettig om Jezus vast te houden zonder aanklacht. Daarom waren ze bezig een aanklacht op te stellen in een vergadering van het Sanhedrin. Ze hebben Jezus gearresteerd voordat ze een plan hadden. Het is opvallend dat de Joodse leiders eigenlijk niet van plan waren hem zo snel op te pakken. Veel dingen in en rondom het proces van de Heer Jezus waren onwettig en konden officieel niet door de beugel. De Joodse leiders hadden de Heer Jezus gearresteerd omdat hij de Torah, de wet van Mozes, had overtreden. Maar zij overtraden zelf de wet door de Heren s'nachts te verhoren en door, op dezelfde dag waarop hij werd verhoord, een besluit te nemen. Dit laatste was ook onwettig. Daarnaast lezen we in de geschiedenis dat de hogepriester zijn kleding scheurde en ook dat was in de wet verboden. In afwachting van het vonnis wordt er een soldatenspel met Jezus gespeeld. Het spel dat werd gespeeld werd Hete Hand genoemd. De gevangenen werd geblinddoekt en elke soldaat balde zijn vuist voor de geblinddoekte gevangenen en sloeg hem. Eén soldaat zou hem niet slaan. Na zo'n ronde werd de blinddoek afgedaan en moest de gevangenen raden welke soldaat hem niet had geslagen. Het spel werd telkens herhaald, een gemeen en vreed spel. Lukas 22 vers 66 tot en met 69 Bij het aanbreken van de dag kwam de hoge raad bijeen. Jezus werd voorgeleid en moest zeggen of hij de Christus was of niet. Hij antwoordde, als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet? U wilt zelfs geen antwoord geven op mijn vragen. Maar vanaf nu zal ik, de mensenzoon, zitten aan de rechterhand van de Almachtige God. Het was de ochtend van de vijftiende Nissan, ofwel van het Joodse paasfeest. Deze begon met zonsondergang op de avond ervoor. Eerst was er s'nachts een vergadering bij Annas geweest. Daarna volgt een vergadering van de Hoge Raad, die eindigt in de morgen. Jezus wordt voorgeleid in de ruimte waar de Hoge Raad vergaderd is. Lucas geeft het verhoor korter weer dan de andere evangelisten, die schrijven over de getuigen die erbij worden geroepen. Lucas beperkt zich tot de kernvraag die Jezus wordt gesteld: Bent u de Messias? De Heer geeft aan, dat hij een aantal vragen heeft gesteld waar de Joodse leiders nog steeds geen antwoord op hebben gegeven. Daarbij komt nog dat ze hem toch niet geloven. Dan geeft de heiland antwoord met psalm 110 vers 1. Kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. Iedere Joodse rabbi weet dat het in psalm 110 over de Messias gaat. Nu staat hij voor de Hoge Raad. Of het Sanhedrin. maar er komt een dag, dan staat de hoge raad voor hem, want hij is de koning der koningen en de here der heren. Lukas 22, vers 70 U bent dus de zoon van God, vroeg de hoge raad. Hij antwoordde, nu u het zelf zegt, ja, dat ben ik. De hoge raad vraagt Jezus of uit zijn woorden geconcludeerd moet worden dat hij de zoon van God is. Lucas 22, vers 71 Waarom zouden wij er nu nog getuigen bijhalen, Schreeuwden ze. We hebben het uit zijn eigen mond gehoord. De leden van de Hoge Raad zochten naar een aanklacht... waardoor Jezus schuldig verklaard zou kunnen worden. Nu hij zelf gezegd heeft de Zoon van God te zijn... heeft hij huns inziens het oordeel over zichzelf uitgesproken. Getuigen van buiten zijn niet meer nodig... De Hoge Raad heeft het uit zijn eigen mond gehoord dat hij zich de Zoon van God noemt. Dat is godslastering, want wie zich als mens zo noemt, tast de eer van de Heere God aan. Het is godslastering om zich de macht en de heerlijkheid, die alleen de Heere God toekomt, toe te eigenen. En een godslasteraar verdient de doodstraf. Opvallend dat we zullen zien dat dit niet de aanklacht is die de Hoge Raad bij de Romeinse rechtbank deponeert. Nee, toen werd de aanklacht veranderd. Lukas 23, vers 1 en 2 Ze stonden op en brachten hem met z'n allen naar gouverneur Pilatus. Ze begonnen hem meteen te beschuldigen. Deze man hitst ons volk op tegen de Romeinse bezetters. Hij zegt dat we de keizer geen belasting hoeven te betalen. Hij beweert dat hij de Christus is, de koning. Nadat de leden van het Sanhedrin Jezus op grond van godsdienstige argumenten veroordeeld hebben, wordt hun interne vergadering beëindigd en brengen ze met elkaar Jezus naar Pilatus. Het is hun opzet geweest om Jezus aan Pilatus te kunnen uitleveren. Nu is dat moment aangebroken. De Hoge Raad mocht zelf niemand ter dood brengen. Daarvoor hadden ze het Romeinse gezag nodig. Pilatus was gouverneur over Judea, ook wel aangeduid met de titel stadhouder of landvoogd. Hij stond onder de proconsul van Syrië, die op zijn beurt weer rechtstreeks onder keizer Tiberius stond. Pilatus was de hoogste gezagdrager van de Romeinen in Judea. Hij kwam meestal tijdens het paasfeest naar Jeruzalem om een oogje in het zeil te houden omdat een inbreuk op de Joodse wet absoluut geen enkel gewicht zou hebben bij een Romein, beschuldigde zij de Heer Jezus van verraad, wat volslagen absurd was. Lukas 23 vers 3 Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde, u zegt het. De laatste beschuldiging uit het slot van vers 2 is voor Pilatus de belangrijkste. Als Jezus van zichzelf zou zeggen dat hij de koning van de Joden is, zou dat inderdaad rebellie tegen de keizer betekenen. Pilatus vraagt Jezus ernaar. Het antwoord van Jezus is niet direct bevestigend. Met het u zegt het ligt de verantwoording van de conclusie bij Pilatus. Uit Johannes 18 weten we dat het gesprek tussen Pilatus en Jezus... Langer heeft geduurd dan de paar woorden die Lucas doorgeeft. Lucas vat het gesprek samen met het weergeven van het belangrijkste. Lucas 23: vers 4. Wel zei Pilatus tegen de leidende priesters en de andere mensen: dat is toch geen misdaad? Na het gesprek met Jezus keert Pilatus weer terug naar de leidende priesters. Voor het eerst lezen we dat er zich ondertussen ook andere mensen bij hen hebben verzameld. Pilatus heeft niets kunnen vinden op grond waarvan hij Jezus schuldig zou kunnen verklaren. Het is de eerste keer dat hij Jezus op deze wijze onschuldig verklaart. Later zal hij dat nog twee keer doen. Vers 14 en 22. Lukas 23 vers 5. Maar zij protesteerden. Met zijn toespraak heeft hij de mensen opgehitst. Eerst in Galilea, daarna in Judea en nu zelfs hier in Jeruzalem. De Joodse leiders laten het er niet bij zitten. Zij houden vol dat Jezus het volk ophitst, met de bedoeling oproer tegen de keizer en de Romeinen teweeg te brengen. Hoe hij dat gedaan heeft? Met zijn toespraken. Volgens de Joodse leiders heeft de Heer tegen het Romeinse gezag gerebelleerd. Lucas 23, vers 6 en 7 Komt hij dan uit Galilea? vroeg Pilatus. Toen Pilatus hoorde dat Jezus daar inderdaad vandaan kwam, stuurde hij hem door naar Herodes, die juist in Jeruzalem was, want als Galileer viel Jezus onder het gezag van Herodes. Pilatus wilde uit de problemen komen. Omdat Galilea onder het gezag stond van Herodes en Herodes ook in Jeruzalem was, stuurde Pilatus Jezus naar hem toe. Dat gaf hem de mogelijkheid om de zaak af te schuiven. Lukas 23, vers 8 Herodes was erg blij Jezus te zien. Hij had al veel over hem gehoord en hoopte reeds lang dat Jezus eens een wonder zou doen waar hij zelf bij was. In Lukas 13 had de Heere tegen de fariseeën gezegd, zeg maar tegen die vos dat ik vandaag en morgen gewoon doorga met het wegjagen van boze geesten en het genezen van zieken. Het duurt niet lang meer tot ik klaar ben. Herodes nieuwsgierigheid was gewekt, en hij wilde Jezus wel eens zien. Niet dat hij in hem wilde gaan geloven, maar omdat hij belust is op het zien van een wonder. Lucas 23, vers 9 Hij vroeg Jezus van alles en nog wat, maar kreeg geen antwoord. Uitgebreid verhoort Herodes Jezus. Een tijd lang stelt hij hem allerlei vragen, maar zonder resultaat. De heer Jezus blijft zwijgen en geeft op geen enkele vraag antwoord. Hij keurt Herodes geen woord waardig. Het verhoor levert niets op. Laat staan dat Herodes iets van wat hij graag wil te zien krijgt. Lukas 23, vers 10 tot en met 12. Ondertussen stonden de leidende priesters en de bijbelgeleerden fanatiek allerlei beschuldigingen te schreeuwen. Tenslotte begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te bespotten en uit te lachen. Ze deden hem een schitterende koningsmantel om en stuurden hem naar Pilatus terug. Herodes en Pilatus waren altijd elkaars vijanden geweest, maar op die dag werden ze de beste vrienden. De schreeuwende Joodse leiders staan in schril contrast met de zwijgende Jezus. Herodes ziet dat hij met de heer Jezus niets bereikt. De nieuwsgierigheid slaat om in bespotting. De koningsmantel die ze om Jezus' schouders leggen, is ongetwijfeld een afdankertje van Herodes. Ze bespotten zijn koningschap en Herodes besluit Jezus terug te sturen naar Pilatus. Voor deze gebeurtenis waren Herodes en Pilatus vijanden, maar na deze dag werden ze de beste vrienden. Lukas 23, vers 13 tot en met 15 Pilatus riep de Joodse leiders en de andere mensen weer bij elkaar en zei U hebt deze man bij me gebracht tot beschuldiging van opruiende activiteiten tegen de staat. Ik heb hem daarover duidelijk ondervraagd en ben tot de conclusie gekomen dat hij onschuldig is. Herodes vond dat blijkbaar ook en heeft hem naar ons teruggestuurd. Nee, de man heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Herodes heeft Jezus onverrichte zaken teruggestuurd naar Pilatus. Zodoende heeft Pilatus opnieuw de verantwoordelijkheid om een oordeel te vellen over Jezus. Tegenover de Joodse leiders en de andere mensen herhaalt Pilatus zijn eerder gedane bevindingen en uitspraak. Nee, de man heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Hij heeft in zijn verhoor geen enkel bewijs gevonden op grond waarvan hij Jezus zou kunnen veroordelen. De aanklachten waren het niet waard om over te praten. Lucas 23 vers 16 Ik zal hem zweepslagen laten geven en daarna in vrijheid stellen. Hij wil hem loslaten, maar eerst nog geestelen. Ja maar, dat kan toch niet? Als Jezus onschuldig is, moet hij worden vrijgelaten. Hem laten geeselen en dan loslaten is een compromis. Lukas 23 vers 17 tot en met 26 Maar de mensen begonnen allemaal luidkeels te schreeuwen. Hij moet dood! Laat Barabbas vrij! Barabbas zat in de gevangenis, omdat hij in Jeruzalem een opstand tegen de regering had geleid en daarbij een moord had gepleegd. Pilatus ging er tegen in. Hij wilde Jezus vrijlaten, maar zij schreeuwden. ''Kruizigen, u moet hem kruizigen.'' ''Maar waarom dan?'' vroeg Pilatus voor de derde keer. ''Wat voor kwaad heeft hij gedaan. Ik zie niet in waarom hij ter dood veroordeeld moet worden. Ik zal hem zweepslagen laten geven en in vrijheid stellen.'' Maar zij bleven schreeuwen dat Jezus moest sterven. Ze hielden gewoon niet op. Ten einde raad besloot Pilatus hem maar hun zin te geven. Hij liet Barabbas de moordenaar vrij. Maar Jezus leverde hij aan hen uit. Ze mochten hem laten kruisigen. Zij brachten Jezus naar de plaats van terechtstelling. Onderweg dwongen de soldaten een zekere Simon van Sirene, die net van het land kwam, het kruis achter hem aan te dragen. Pilatus probeert te ontkomen om een beslissing over Jezus te nemen, maar dat lukt niet. Wie staat hier nu eigenlijk terecht? De conclusie is, Pilatus. De Heer Jezus probeert niet te vluchten, maar Pilatus wel. Hij zoekt een vluchtweg om uit het wespennest vandaan te komen. Er moet een keuze vallen tussen de Heer Jezus, de grote zoon van de hemelse vader, en Barabbas, een moordenaar, de zoon van de vader van de duisternis. Voor Pilatus is de beslissing duidelijk. Hij wil Jezus vrijlaten want hij heeft ontdekt dat de Joodse leiders uit jaloersheid de dood van Jezus willen. Pilatus is volkomen uit zijn evenwicht als hij de massa hoort vragen om Barabbas. En Pilatus gaat ten onderaan zijn eigen compromis en besluit de doodstraf over een onschuldige. Uiteindelijk kwam Pilatus tot een keuze aangaande Jezus Christus. Ook vandaag moet een mens tot een keuze komen aangaande Jezus Christus. Luisteraar, wat is uw en jouw keuze? Lukas 23, vers 27 tot en met 30. Er liep een hele massa mensen achter Jezus aan. De vrouwen huilden en weeklaagden. Jezus keerde zich om en zei tegen hen, Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil om uzelf en om uw kinderen. Er komt een tijd dat de vrouwen die geen kinderen hebben gehad, benijd zullen worden. In die dagen zullen de mensen tegen de bergen roepen, val op ons neer, en tegen de heuvels, bedek ons. Uit de woorden van vers 27 blijkt dat niet iedereen in Israël instemde met de veroordeling van Jezus. Hebben ze zich angstvallig stilgehouden? Zijn ze overstemd door het geschreeuw van de anderen? Lucas 23 vers 32 tot en met 34. Twee misdadigers werden samen met hem naar de plaats van terechtstelling gebracht. Schedel of Golgotha heette die plaats. Daar werden ze alle drie gekruisigd. Jezus in het midden en de twee misdadigers aan weerszijden van hem. Vader, zei Jezus, vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te loten. In eenvoudige bewoordingen vertelt Lucas dat de Romeinse soldaten Jezus op Golgotha kruisigen. Details van de kruisiging worden achterwege gelaten. Ook de twee misdadigers worden er gekruisigd, elk aan één kant van Jezus. De Heere vraagt zijn Vader in de hemel de mensen te vergeven dat ze hem hebben gekruisigd. Lucas 23, vers 35. De mensen stonden toe te kijken. En de Joodse leiders deden niets dan hem bespotten en uitlachen. Hij heeft anderen gered, honen ze. Laten we nu eens kijken of hij zichzelf kan redden, of hij werkelijk de Christus is. Het was niet nodig dat de Heer Jezus zichzelf kon redden. Hij had geen redding nodig, maar wij wel. Het was juist zijn liefde en bewogenheid voor verloren mensen dat hij trouw is geweest tot in de dood. Als Jezus van het kruis was afgekomen, zou hij de Christus niet zijn geweest? Dan was het offer van zijn leven niet gebracht. Dan was alles niet volbracht en was Christus niet voor de zonde gestorven. Dan zou niet alles uit Jesaja 53 zijn vervuld. Jesaja 53, vers 8. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. En geen van zijn tijdgenoten had er oog voor dat hij werd weggerukt uit het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen, dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf, dat hij hun straf op zich nam. Hij is voor ons gestorven, als een verzoening voor al onze zonden. O liefde God zon einde groot, verboven ons verstand, daartoe zond God van Hemels troon, tot mens zijn heil, zijn eengezoon, ja... Amen ja, op Googelta vond mensdom weer gena. Lukas 23, vers 36 tot en met 38. De soldaten lachten hem ook uit en gaven hem zure wijn te drinken. Ze zeiden, zeg, koning van de Joden, red u zelf. Boven zijn hoofd hing een bordje met de woorden, dit is de koning van de Joden. Het was gebruikelijk dat de aanklacht op grond waarvan de gekruisigde veroordeeld was, op een bord aan het kruis bevestigd werd, zodat iedereen die daar langskwam kon lezen wat hij misdaan had. Ook bij Jezus gebeurde dit. Op last van Pilatus luidde de tekst van de beschuldiging, dit is de koning van de joden. Daarmee bedoelde Pilatus uiteraard dat Jezus pretendeerde dat te zijn. Ongewild heeft Pilatus hiermee de waarheid bekendgemaakt. Dat het opschrift behalve in het Hebreeuws Aramees, ook in de toenmalige wereldtalen Grieks en Latijn geschreven was, betekende dat iedereen die er voorbij kwam, Jood en niet-Jood, het kon lezen. Zo bevatte dit opschrift een wereldwijde proclamatie. Lukas 23, vers 39 tot en met 41 een van de misdadigers die naast hem hing, zei spottend, Zo, u bent dus de Christus, bewijs dat eens, redt u zelf en ons. Maar de ander snoerde hem de mond. Heb je geen gezag voor God, terwijl je hetzelfde vonnis hebt gekregen? En wij krijgen ons verdiende loon, maar deze man heeft niets verkeerds gedaan. Blijft de ene misdadiger Jezus bespotten, De andere daarentegen gaat nu zijn lotgenoot bestraffen. Hij beseft blijkbaar het kritieke van hun situatie, zowel in lichamelijke als in geestelijke zin. Op de grens van leven en dood is hij zelf tot het inzicht gekomen dat het nu te meer nodig is om zijn situatie in godslicht te zien. Het feit dat ook Jezus daar met hen hangt, heeft de misdadiger die nu het woord voert, tot andere gedachten en tot inkeer gebracht, zoals blijkt uit zijn woorden van de volgende twee versen. Lukas 23, vers 42 en 43 Hij zei tegen Jezus, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde, Vandaag zult u met mij in het paradijs zijn, daar kunt u zeker van zijn. En waar komt u terecht, luisteraar? Bij de Heer Jezus in het paradijs? Of bij de spottende moordenaar in het dodenrijk? Nee, het waren niet de nagels door zijn handen. Ook niet de lichaamspijnen die hij leed. Het was niet de kruisiging op zich, de schande. Het was zelfs de doodstrijd niet die hij doorstreed. Maar het was de schuld die hij, de schuldeloze, van heel de mensheid op zijn schouders droeg. Die zondelast, de werken van de boze, dat was de dodelijke angst die hem versloeg. Het was door die schuld dat God hem moest verlaten, dat hij in eenzaamheid zijn lijden droeg. Het zoon zijn van de vader mocht niet baten, totdat de vader zei, het is genoeg. En zo stierf hij in volle overgave. Vader, in uw hand leg ik nu mijn geest. Zijn lichaam was geteisterd en gehavend. Het offer dat hij bracht, dat ons geneest. In de volgende uitzending lezen we Lucas 23, vers 44 tot en met 24, vers 7.